0: Affaires sensibles, la fiction, aujourd'hui 88, les accords Matignon, une émission proposée par Christophe Barrère, écrite par Philippe Touzé, réalisée par Pascal II. Aujourd'hui dans Affaires sensibles, la fiction, nous vous racontons les accords de Matignon que toute la presse à l'époque avait reconnu comme un incontestable succès. En effet, deux mois après l'assaut de la grotte d'Ouvea qui fit 19 victimes chez les Kanaks et 2 chez les militaires, Michel Rocard, nommé Premier ministre après la réélection de François Mitterrand, réussit à faire signer le 26 juin 1988 un accord de paix entre Jean-Marie Djibaou pour le FLNKS et Jacques Lafleur pour le RPCR, les représentants des deux communautés ennemies de Nouvelle-Calédonie, les Kanaks et les Caldoches. Comment Michel Rocard, à peine nommé Premier ministre, réussit-il avec son équipe, notamment le préfet Christian Blanc, à réunir autour de la table de négociation deux leaders si opposés que la Lafleur Que s'est-il passé et que s'est-il dit dans les salons de Matignon entre ses négociateurs, le Premier ministre et les deux représentants de la Nouvelle-Calédonie Autour de quel projet les discussions ont-elles pu s'établir alors que quelques semaines auparavant la violence et l'incompréhension régnaient en Calédonie? Eh bien, ce sont ces doutes justement, ce travail acharné, cette volonté de réussir, à de comprendre l'autre au-delà des clivages et des égoïsmes dont nous voulons à travers la fiction ici témoigner. Cet accord surprise, conclu ce dimanche 26 juin 1988 entre indépendantistes Kanak et loyaliste Kaldosh, propose une administration directe du territoire de Nouvelle-Calédonie par l'État pendant un an, puis de nouvelles institutions, un statut fédéral instauré pour les neuf années qui suivront, en attendant le scrutin d'autodétermination qui décidera du destin de la Nouvelle-Calédonie. Et voici ce que Michel Rocard déclarait après la signature de l'accord. Je veux m'adresser à eux, si loin et depuis 45 jours, si présents à mon esprit, à mon cœur. Je veux leur dire, reprenez espoir. Une page nouvelle va pouvoir s'inscrire, non pas par les armes, mais par le dialogue et la tolérance. Ceux qui à Paris ont parlé en votre nom, n'ont rien abandonné, ils ont su donner et pardonner. Après la fiction, nous retrouverons Jean-François Merle, qui a été conseiller technique chargé de l'Outre-mer à Matignon de 1988 à 1991 auprès de Michel Rocard et qui nous aidera à comprendre les enjeux très importants de ces accords.
1: Fabrice Drouel, Affaire sensible, sur France Inter. On vous
2: fera pas de mal. On veut juste vous garder jusqu'au deuxième tour de l'élection présidentielle. On est des pacifistes, mais il faut qu'ils nous entendent là-bas à Paris. Ils peuvent pas décider sans qu'on ait notre mot à dire.
3: Ça s'appelle une prise d'otage, ce que vous faites là maintenant, les gars. Dites-moi ce que vous voulez en échange de la libération de tout le monde. Et je vous donne ma parole, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour satisfaire vos revendications. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Qu'on veut l'indépendance de la Kanaky, libre et socialiste ont quand même assassiné quatre gendarmes. Ce ne sont pas des temps. Je sais, mon général, mais je ne les ai pas sentis menaçants. Ils sont dépassés par les événements, c'est tout. Je ne pense pas qu'ils voulaient en arriver là. Écoutez, mon général, l'ordre de Matignon est formel. Qu'on soit d'accord ou pas avec cette raison.
4: C'est entendu, monsieur le ministre, c'est entendu. Mais vous comprendrez que dans ces conditions, je dis à mes hommes de ne prendre aucun gant avec les ravisseurs. Mon seul souci, c'est d'épargner mes hommes. Et de venger l'honneur de la République, j'insiste. Ne l'oubliez pas, mon général. Ne bougez pas Je suis otage
2: Je suis otage Ok. Et lui C'est Wamo, un hein, des Mais il est blessé. Il a besoin de soins. Ok. Laisse-le là. Laisse-le là, je te dis On va s'en occuper Toi, va par là D'accord. François Mitterrand est élu président de la République avec 54% des voix.
4: Monsieur Chirac obtenant 46%
0: des voix. C'est une première...
5: 88, les accords de Matignon, de Philippe Touzet. Réalisation, Pascal II.
4: Le président de la République décrète... Monsieur Michel Rocard est nommé Premier ministre. Je vous remercie. Cours
5: de l'hôtel Matignon, 10 mai 1988. 17h.
0: Nous sommes en direct de Matignon. Michel Rocard est arrivé il y a une dizaine de minutes, apparemment détendu, accueilli par un Jacques Chirac souriant. La poignée de main a été franche et amicale. Il est utile de rappeler que les deux hommes se connaissent et s'apprécient depuis longtemps puisqu'ils furent condisciples à Sciences Po. Malgré tout, cette passation de pouvoir dépasse le cadre habituel de la cérémonie républicaine. Plusieurs dossiers, dont le dossier calédonien, divisent profondément les deux hommes. Jacques Chirac, Premier ministre en exercice, vient d'être sèchement battu par François Mitterrand aux élections présidentielles. Une fois à l'abri des caméras et des micros, il se pourrait que la cordialité de façade imposée par nos institutions vole en éclats et laisse place à une discussion glaciale à couteau tiré entre l'ancien et le nouveau Premier ministre
5: Bureau du Premier ministre,
4: <rire> 17h10 Jacques, je t'avais dit de te méfier de lui ah, Quand Mitterrand est sympathique, attentionné, tu sais d'avance que tu vas avoir un gros problème dans la journée Et quand il te fait un compliment Alors là, c'est tous aux abris C'est quand il te sourit qu'il a le poignard le plus près de ton dos
3: <rire> Jacques, entre nous Qu'est-ce que vous avez foutu en Nouvelle-Calédonie J'ai rétabli
4: l'ordre républicain.
3: Tu as lu les rapports secrets défense sur le déroulement de l'opération Victor à Ouvert
4: L'opération Victor a été couronnée de succès. Tous les otages ont été libérés, sains et saufs.
3: Tu as lu les rapports sur ce qui s'est réellement passé Le pays était à feu et à sang, au bord de la guerre civile. J'ai fait preuve d'autorité. Tu veux que je te dise de quoi tu as fait preuve D'un manque de vision politique Ou plutôt tu as privilégié la petite politique à la grande politique Michel
4: je m'en vais. J'ai rendez-vous avec les chefs de la majorité, enfin, de l'opposition, à l'hôtel de ville. Et
3: je fais quoi, moi, maintenant, avec eux, tous ces morts Je fais comment pour ramener la paix Tu me raccompagnes tu as autorisé l'armée à mener des actions de police, tu as permis à des militaires de procéder à des arrestations, à mener des interrogatoires comme au bon vieux temps de la coloniale. Tu vas me dire, je
4: connais le chemin, je pourrais sortir tout seul, mais tu connais les journalistes, ce sont des esprits chagrins, ils pourraient se poser des questions sur la continuité du pouvoir, la pérennité des institutions. Je te raccompagne.
3: La Nouvelle-Calédonie, c'est la France. Ah, nom de Dieu, Jacques, arrête avec ça. La Nouvelle-Calédonie, c'est la France. L'Indochine, c'est la France. L'Algérie, c'est la France. Je ne comprends pas comment tu as laissé pourrir la situation à ce point,
4: jusqu'au massacre. Michel, tu commences à me les casser sévèrement. Des terroristes ont attaqué une gendarmerie. Ce ne sont pas des terroristes. Des terroristes ont attaqué une gendarmerie, ils ont tué quatre gendarmes et ils ont pris les autres en otage. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse
3: Le dialogue, la négociation.
4: C'était trop tard.
3: Tu n'as même pas essayé.
6: Monsieur le Premier ministre.
3: Oui, oui.
6: Excusez-moi, nous sommes à quelques pas du perron. Les portes sont ouvertes, les journalistes pourraient entendre.
3: Caroline, vous et Mathieu allez m'attendre dans mon bureau.
4: Bon, je crois qu'on s'est tout dit. La fleur, je peux compter sur lui Oui, c'est quelqu'un de bien, de solitaire. Et Chibaou Quand on est sur le perron, on se serre la main et on sourit. Jacques On se serre la main et on sourit. Jacques Bon courage,
1: Chou monsieur, le M Merci, M -m monsieur. le Premier ministre, s'il Monsieur le Premier le
5: Bureau du Premier ministre, 17h45. Ok.
4: Donc,
7: depuis 1981, la revendication indépendantiste s'intensifie. Le FLNKS conteste le statut Le moine, au motif qu'il ne va ni assez loin, ni assez vite vers l'émancipation. Et qu'il ne restreint pas le corps électoral, aux seuls Kanak et aux victimes de l'histoire. Mathieu,
3: qu'est-ce que vous faites
7: ah, Je lis à Caroline la synthèse que vous m'avez demandée. Posez-la sur mon
3: bureau, je la lirai plus tard. Oui. En revanche, je vous demande de me communiquer dans les plus brefs délais des notes administratives, des comptes rendus détaillés des derniers événements et des livres d'histoire sur la Nouvelle-Calédonie. Mmh. Il faut que je m'apprenne totalement du sujet. Le président estime que c'est le dossier prioritaire du début de son second mandat et je partage son avis. Cela n'a que trop duré, il faut agir vite et trouver une solution rapidement.
6: Est-ce que le président a fixé un délai
3: Pas exactement, mais je crois deviner qu'il serait satisfait si nous parvenions à un accord entre les deux parties avant le début de l'été. Quoi Fin juin, début juillet. Un mois et demi En effet. Non, monsieur le Premier ministre, comment voulez-vous débloquer en quelques
7: semaines une situation inextricable et qui ne cesse de s'aggraver de jour en jour
6: Avec ce qui vient de se passer à Uva, nous sommes au bord de la guerre civile. La moindre étincelle et c'est le chaos général.
3: C'est pour ça que nous devons faire preuve de célérité. Nous n'avons pas le temps. Nous devons éviter à tout prix un autre ouvert. C'est certain que
7: le facteur temps est essentiel dans le traitement de ce dossier. Mais comment faire Les Calédoniens d'origine européenne votent en grande majorité pour la droite. Ils ne font pas confiance à un gouvernement socialiste. De l'autre côté, les Kanaks, Pour eux, que le gouvernement de la République française soit de droite ou de gauche, c'est pareil. Aucune confiance. Aucune confiance d'un côté plus aucune confiance de l'autre égale une méfiance totale vis-à-vis -vis du gouvernement.
6: Ah, sans compter qu'ils n'ont aucune confiance les uns dans les autres.
3: Vous m'avez convaincu. Je vais téléphoner au président pour lui dire que ce n'est pas la peine d'insister. C'est trop tard, trop compliqué. Et puis, c'est loin. C'est vrai que c'est loin, la Nouvelle-Calédonie. Alors, que faisons-nous Il faut renouer le dialogue.
6: Mais facile à dire. Renouer le dialogue dans un pays à feu et à sang il y a eu des morts, trop de morts.
3: Justement, cette situation n'est pas tolérable. Il faut y mettre un terme. Et la seule solution, c'est la paix. A nous de réunir les conditions favorables à l'ouverture d'un dialogue. La paix ne danse pas au son du canon, elle ne marche pas au pas à danser. La paix, c'est simple, ce sont des personnes qui s'assoient autour d'une table et qui discutent. <rire> Je suis certain que la fleur et Chibaou pensent la même chose que moi. Le problème, c'est qu'aucun des deux ne fera le premier pas. C'est à nous de lancer l'invitation à venir s'asseoir autour de cette fameuse table. Alors bien sûr, il y aura des crispations, des engueulades, oui, des aura... concessions, des compromis. Oui. Mais au bout du bout, nous aurons la paix. Oui. Une paix équilibrée qui ne se fera pas au détriment d'un des deux partis en présence.
6: Et tout ça en l'espace d'un mois et demi.
3: Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre du temps. Le temps, c'est du sang. Si je
7: comprends bien, monsieur le Premier ministre, vous souhaiteriez envoyer dans les plus brefs délais une sorte de mission du dialogue en Nouvelle-Calédonie Oui.
6: Mais qui en ferait partie les politiques, qu'ils soient de gauche ou de droite, sont décrédibilisées.
7: On pourrait envoyer une mission composée d'hommes politiques de gauche et de droite
6: Je viens de te dire que les politiques de gauche et de droite sont définitivement hors jeu. Tout du moins dans un premier temps.
3: Il faudrait constituer un groupe de personnalités hautement incontestables et qui ne représenterait qu'eux-mêmes et non l'État. Des personnalités chrétiennes et spirituelles, car la religion tient une grande place dans la société calédanienne. Qu'en pensez-vous
6: ce n'est pas très orthodoxe, mais ça peut marcher.
3: Et vous, Mathieu Est-ce
7: que nous avons une autre solution Celle-ci a au moins le mérite de l'originalité. Elle montre aux deux parties que nous envisageons toutes les possibilités pour renouer le contact.
6: Un groupe de personnalités hautement incontestables. Je présume, monsieur le Premier ministre, que vous avez déjà réfléchi à la question
3: Oui, j'ai ma petite idée. Comme vous le savez, je suis protestant. Je vais donc commencer par mon ami Jacques Stewart, le président de la Fédération protestante de France. Mmh. Je vais lui présenter mon projet, je vais voir comment il réagit. Alors, euh, nous devons aussi contacter le cardinal Lustiger Non. Non Non. On fait l'impasse sur l'église catholique. Mathieu, le chef de l'église catholique en France, ce n'est pas l'archevêque de Paris, mais celui de Lyon.
6: Le primat des Gaules, le cardinal archevêque de Courtrai. Mmh.
3: Je suis certain qu'il saura nous orienter vers une personnalité de grande qualité. Je suis désolé, je pas, hein.
6: Je croyais que tu lyonnais.
3: Non, et moi, je suis né à Courbevoie, mais ça ne fait pas avancer le débat. Pour notre mission du dialogue, j'ai également pensé à Roger Leray, ancien grand maître du Grand Orient de France. Les francs-maçons oui. Ben oui. Les loges du Grand Orient sont les seuls endroits où les Canaques et les Calédoniens d'origine européenne se rencontrent encore. Nous ne pouvons pas négliger cette option. Un protestant, un catholique, un franc-maque... Et un haut fonctionnaire Christian Blanc.
6: c'est la personne indiquée pour participer à ce type de mission.
3: Et d'un, je le connais très bien, il a longuement travaillé à mes côtés, et de deux, il connaît très bien le dossier pour avoir fait partie de l'équipe de Pisani. Monsieur le Premier ministre, vous avez dit que vous souhaitiez constituer
7: un groupe de personnalités incontestables et qui ne représenterait qu'elle-même et surtout pas l'État. Alors d'abord, les trois personnalités que nous venons de citer ne représentent pas qu'elles-mêmes. Elles représentent des composantes incontournables de notre société. Je vous l'accorde. Et en ce qui concerne Monsieur Blanc...
3: En obstant ses qualités indéniables en tant que haut fonctionnaire, il représente l'État. Ce n'est pas un élu et pour moi ça fait une grosse différence. Il n'est pas affilié à un parti. Peut-être, mais il est affilié à votre parcours politique. Et il a travaillé avec Edgar Pisani. Pisani a été ministre
7: avec Debré et Pompidou. Oui, mais il a été nommé haut commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie par François Mitterrand. Les ministres chargés de la Nouvelle-Calédonie par Fallius. Si on veut que la droite nous laisse tranquille. Il faut que la composition de cette mission du dialogue soit irréprochable. Et là, on se retrouve avec un haut fonctionnaire qui penche plutôt à gauche.
6: Non, si c'est juste une question d'équilibre, il faut trouver un haut fonctionnaire qui penche plutôt à droite.
3: Où est-ce que j'ai mis mes gauloises
6: Elles sont là, Monsieur le Premier Ministre.
3: Merci. Je vais appeler Raymond Barr. Barr. Je pense à Pierre Steinmetz, son ancien conseiller pour les dom J'aimerais avoir son avis. Il mmh. a pas de cendrier Si son avis est favorable, notre équipe est au complet. Il faut d'abord que je soumette cette idée au président. Même s'il est d'accord, et surtout s'il est d'accord, il va vouloir mettre son grain de sel. C'est pas un grain de sable Mathieu grains de sel, grain de sable, l'association d'idées est amusante, mais concernant le président, je vous prierai de ne pas tenir ce genre de propos devant moi.
6: Tenez, monsieur Premier ministre, c'est pour votre cigarette. Qu'est-ce que c'est Je ne sais pas une sorte de coupe en cristal.
3: Vous croyez que c'est l'objet indiqué pour écraser une cigarette Peut-être pas. Ça a l'air précieux, mais vieux. Oui, mais je pense pas que ça soit une bonne idée. Sinon, euh, monsieur Premier ministre, euh, vous avez les pots de fleurs. Eh. Bon, on se revoit dans une heure, je veux les notes administratives, les comptes rendus et les livres d'histoire. Et aussi les numéros de téléphone des personnes que je viens de citer. Je les appellerai personnellement. Allez, on y va. C'est parti. Trois jours. La mission doit partir dans trois jours.
5: Hôtel Matignon, appartement du Premier Ministre, 17 juin 1988, 15h33.
3: Mais vous ne pouvez pas me foutre la paix 30 secondes Je suis en train de prendre un bain dans ma baignoire, dans ma salle de bain, alors foutez-moi la paix s'il vous plaît. C'est moi. Mais même toi. Laisse-moi tranquille s'il te plaît.
7: Non, je te laisserai pas tranquille. Parce que moi, je ne suis pas un de tes conseillers, je suis ta femme. Et je veux savoir si ça va.
3: Non, ça va pas.
7: Alors, il faut aller à l'hôpital, au Val-de-Grâce.
3: Arrête de dire toujours la même chose. Je peux pas aller à l'hôpital, c'est pas que je ne veux pas, je ne peux pas. Pourquoi Pourquoi Parce que la fleur et Chibaou sont à côté, dans le salon. Ils sont là pour travailler avec moi sur la procédure à mettre en place pour les négociations de la semaine prochaine. Tu leur
1: dis que tu ne peux pas
3: Ils ont traversé la moitié de la planète.
1: Tu es malade.
3: Dès que je m'absente parce que je n'en peux plus, que je suis plié en deux, il recommence à s'engueuler.
1: Ce matin
7: dans le bureau du président, tu étais tellement mal. Il a fallu que tu t'allonges sur le canapé. Il a appelé son médecin personnel.
3: Ça c'était pour se couvrir. Il s'est dit si Rocard meurt dans mon bureau, tout le monde va croire que je l'ai empoisonné. <rire> ah, ah merde, ça me fait mal de rire.
1: Michel, ah. tu n'es pas sérieux. Qu'est-ce qu'il a dit le médecin Colique
7: néphrétique et direction l'hôpital et tu as dit non.
3: Il m'a dit aussi, vu les circonstances, si vous ne pouvez pas aller à l'hôpital, dès que vous ressentez les premières douleurs, vous prenez un bain chaud. C'est radical, mais ça ne dure pas. Ah. Oh. Mais qu'est-ce que tu fais Je sors de la baignoire, je vais même pas demander à la fleur et Chivao de venir me rejoindre dans la salle de bain. Oh. Bah, tu peux me passer la serviette, s'il te plaît. Merci. Euh,
7: tu es sûr que ça va?
3: Mais oui, ça va. Ne t'inquiète pas, pour moi c'est douloureux, mais ça va passer.
4: Tu me promets qu'après la réunion, tu vas à l'hôpital.
3: Mais oui, j'ai. Oh, oh j'ai trop mal fou, je m'assois. Oh.
4: Je déteste te voir comme ça. Tu peux pas savoir ce que ça me fait.
3: Dans la pièce à côté, il y a deux hommes que tout sépare. Ce n'est pas un fossé qui les sépare, un fossé que tu engendres d'un léger, c'est un gouffre. Et au fin fond de ce gouffre, tu entends la voix des morts. Pour aller vers la paix, vers la vie, il va falloir passer au-dessus de la voix des morts. Et pour passer au-dessus, il faut un pont, et ce pont, c'est moi, c'est nous, c'est le gouvernement, la République. Il faut tout faire pour que ces deux hommes se rejoignent. Parce que ces deux hommes veulent la paix. Et moi, comme un con, je peux même pas mettre mes chaussettes tout seul.
1: Attends, je vais t'aider.
3: Il faut qu'on se mette d'accord sur le déroulement des négociations.
1: Arrête de bouger, je peux pas les mettre là.
3: Il faut que la fleur et Chibaou signent un communiqué commun dans lequel ils s'engagent à commencer le pourparlers parler dès la semaine prochaine.
1: Lève-toi euh, doucement. Euh... Appuie-toi sur moi. Euh... Hein
3: On va essayer de mettre ton pantalon. Ah, je m'appuie sur toi, ça fait des années que je m'appuie sur toi. Est-ce que tu le sais
5: Hôtel Matignon. Bureau du Premier ministre, 26 juin 1988, le matin.
3: Depuis 15 jours, au terme de longues heures de négociation, les délégations de Nouvelle-Calédonie conduites par messieurs Lafleur et Djibaou ont ensemble donné leur accord à ce que l'État reprenne pendant les 12 prochains mois l'autorité administrative sur le territoire. Mmh. L'impartialité de l'État doit être garantie, la sécurité et la protection de tous doivent être assurées. Des actions de développement économique et social et de formation des hommes seront mises en œuvre, notamment pour les régions défavorisées. Les délégations se sont ensemble engagées à présenter ces discussions à leurs instances respectives, et à requérir leur accord sur des propositions que je leur ai faites pour définir de nouvelles institutions permettant une évolution harmonieuse de la Nouvelle-Calédonie. À l'automne, je proposerai à Monsieur le Président de la République, qui a suivi avec attention l'ensemble de ces conversations, que le peuple français soit consulté par référendum sur ces institutions nouvelles afin qu'il apporte la garantie la plus haute. Dans dix ans, par un nouveau scrutin d'autodétermination, c'est à nos compatriotes de Nouvelle-Calédonie eux-mêmes qu'il appartiendra de choisir les voies et les moyens de leur destin. Je veux m'adresser à eux si loin et depuis 45 jours si présents à mon esprit et à mon cœur. Je veux leur dire, reprenez espoir, une page nouvelle va pouvoir s'inscrire non par les armes mais par le dialogue et la tolérance par le travail et la volonté. Ouais. Ceux qui, à Paris, ont parlé en votre nom, ont fait preuve de courage et de responsabilité. Sans rien abandonner, ils ont su donner et pardonner. Je veux vous aider à réussir votre destin par la réconciliation, la solidarité et la construction de l'avenir. Je suis sûr que les Français, tous les Français, nous y aideront. 26 juin 1988. Voilà. C'est le communiqué que je vais lire dans quelques instants devant la presse. Bien sûr, il a été approuvé et signé par les représentants du FLNKS et du RCPR. La nuit a été courte. Ce n'est pas parfait, mais tout est perfectible en ce bas monde. L'important, c'était de lancer le processus de paix. Que les adversaires d'hier deviennent les partenaires de demain. Il faut penser long. Il y aura encore des choix difficiles à faire, mais l'avenir de la Nouvelle-Calédonie est assuré. Si les deux communautés ne coupent pas le fil du dialogue, et surtout, il est nécessaire de contribuer au rééquilibrage économique. Car d'un déséquilibre social et moderne peut facilement surgir un conflit ethnique archaïque.
6: Je me rappellerai toujours la tête des membres des deux délégations hier soir, quand vous leur avez dit « alors bon, on est samedi 19h30, j'ai dégagé mon agenda jusqu'à mardi matin ». À partir de maintenant, plus personne ne sort. Nous avons de quoi manger et j'ai demandé qu'on installe des matelas dans le salon. <rire> D'entrée de jeu, vous avez mis la pression.
3: C'était plutôt un coup de poker. <rire> un coup de bluff raisonné et raisonnable, car je savais que Chibaou et la Fleur voulaient la paix et qu'ils étaient prêts à payer un prix élevé pour l'obtenir.
7: Une fois de retour en Nouvelle-Calédonie, vous pensez qu'ils auront des difficultés à convaincre leurs corps respectifs
3: Il est toujours beaucoup plus dangereux de faire la paix que la guerre.
6: Il paraît qu'ils se sont serrés la main sous la table
3: moi, j'ai rien vu. Moi non plus. Ils voulaient certainement que ce moment n'appartienne qu'à eux deux. Oui
4: Monsieur le Premier ministre, les membres des délégations sont arrivés ainsi que la presse. Vous êtes attendu pour la lecture du communiqué officiel.
3: Alors allons-y. Ne faisons pas attendre l'histoire.
5: C'était 88 Les Accords de Matignon de Philippe Touzé avec Christophe Audan, Michel Rocard, Michel Villarmoz de la Comédie Française, Jacques Chirac, François Perrache, Mathieu, Pauline Ziadé, Caroline, Luce Mouchel, Madame Michel Legendre Rocard, Laurent Natrella de la Comédie Française, le journaliste, Lionel Mur. L'huissier. Et les voix de Sylvain Gautier, Bertrand de Raufignac, Othello Vilgard, Christine Braconnier. Prise de son, montage et mixage, jean Richard Dufour, Amandine Grévoz. Brutage, Patrick Martinache. Assistante à la réalisation, Julie Briand. Réalisation, Pascal 2.
2: 2015 ne se construit
3: pas en un jour une formule que pourrait reprendre à son compte Michel Rocard. Les nouvelles institutions sont en marche, la paix est revenue, mais tout n'est pas réglé pour autant. Que peut-on constater ici Que bien sûr, tout n'est pas réglé, qu'il reste à la fois bien des retards et aussi un certain nombre de méfiances, des hésitations. Ici ou là, quelques rancœurs, elles se comprennent, l'histoire fut lourde mais qu'en même temps, le, la volonté du développement est née dans, dans toutes les communautés. Ma double constatation ici, si vous voulez, elle me rend plutôt optimiste, s'il me faut concéder l'usage de ce terme, c'est que l'esprit des accords matignon, qui est d'abord un esprit de respect mutuel de l'existence et de l'identité de l'autre, est passé partout, moi j'ai pu passer sur place et le vérifier, et c'est ensuite
0: que de toutes parts, au nord, au sud, dans les îles, on pense en termes de développement et de développement conjoint.
1: France Inter, Affaires Sensibles, Fabrice Drouel.
0: Affaires Sensibles, la fiction. Aujourd'hui, 88, les accords de Matignon. Notre invité, Jean-François Merle, ancien conseiller de Michel Rocard pour l'Outre-mer. Bonjour Jean-François Merle. Bonjour. Merci de revenir. Je dis revenir parce que vous étiez là euh, vendredi avec nous pour euh, nous informer, commenter, analyser euh, le premier volet de cette histoire. Euh c'est-à-dire l'assaut sur la grotte V.A. Nous allons donc passer aujourd'hui aux accords de Matignon. Et je rappelle que vous étiez conseiller technique chargé de l'Outre-mer à Matignon de 1988 à 1991 auprès de Michel Rocard. Donc vous étiez là pour le coup au cœur de l'événement. Quand Michel Rocard est mort cet été, les hommages ont, ont été nombreux et à juste titre. C'est-à-dire qu'on s'est souvenu à quel point... Cet homme avait apporté de l'originalité dans la pensée de la gauche et puis euh, avait signé quelques grands succès, euh, des choses importantes, je pense au Rémi, notamment. Mais je pense aussi, et tout le monde pense évidemment, à ces accords de Matignon qui ont été un peu un peu l'exploit politique de Michel Rocard. Il se dit que même François Mitterrand, quand on connaissait euh, les rapports entre les deux hommes, avait été impressionné. Alors je ne sais pas si vous avez cette cette école là. Euh, il, avait, il avait dit chapeau, en quelque sorte.
2: Oui, en tout cas, euh, il avait. Bon, d'une part, il avait euh, laissé entièrement euh, le Premier ministre euh, mener euh, cette négociation de la manière dont il le souhaitait. Il avait été très régulièrement tenu au courant de, des avancées de la négociation. Et il avait tout fait aux différents moments. Où son accord était euh, requis pour faire avancer les choses, par exemple quand il a fallu pouvoir dire euh, que ben, un référendum était possible pour mm -hmm. euh, sanctionner euh, de la manière la plus solennelle possible euh, d'éventuels accords, euh, il n'a pas il a facilité les choses. Oui, tout à fait.
0: Alors euh, pour arriver à cette réussite politique majeure, il y a eu plusieurs temps. Hein euh, alors, pas mal, il y a le temps de la composition du casting, si j'ose dire, de, du triumvirat, euh, il y a le temps de l'accord à Matignon, voilà, on, on va raconter tout ça. C'est quoi le premier temps pour vous, dans, dans ce processus qui, qui va arriver à ces accords de Matignon
2: ben, Il est un peu avant. Euh, je vais vous, vous faire euh, dire quelque chose qui n'a pas été beaucoup euh, dit, je crois, jusqu'ici. C'est que euh, dès le début de l'année 1988, c'est-à-dire avant que François Mitterrand se soit déclaré candidat, oui. et à une époque où Michel Rocard se disait qu'il n'était pas impossible qu'il le soit et qu'il soit le le candidat de la gauche
0: pour devenir président de la République. Et je rappelle que François Mitterrand s'est déclaré très tard, au
2: mois de mars 88. Donc au mois de jan euh, au mois de, de janvier, euh, février 88, euh, on, se, on savait que, parce qu'il y avait des tensions, elles étaient visibles, connues, euh, qu'il euh, faudrait régler le problème de la Nouvelle-Calédonie. Et le Christian Blanc, qui était à l'époque préfet de Seine-et-Marne, et, et qui, était un, un proche, euh, qui avait été aussi un proche collaborateur de Michel Rocard, qui connaissait bien la Nouvelle-Calédonie pour y avoir servi auprès d'Edgar Pisani, euh, était un des euh, conseillers actifs sur, sur ce dossier. Et on avait une certitude, si vous voulez, c'est que euh, si on voulait régler cette question, et c'était avant euh, UVA. Il fallait absolument déconnecter la solution du problème calédonien des enjeux de politique intérieure nationale. Oui. Et donc, on s'était dit, dans l'hypothèse où Michel Rocard est élu président au mois de mai, il se trouve à devoir traiter le dossier. Qu'est-ce qu'on fait Et on s'était dit, bah, il faut une mission transpartisane. Oui. Et une des bonnes façons de faire, c'est d'essayer de, d'avoir l'assentiment de, du président de l'Assemblée nationale, qui était à l'époque Chaban Delmas, qui le serait resté encore quelques semaines dans l'hypothèse d'une élection présidentielle. Et donc, en, en janvier euh, euh, 1988, avec Christian Blanc, à la préfecture de Melun, nous avions rencontré euh, Pierre Charron, qui était à l'époque un des conseillers politiques euh, directs du président Charbon Delmas. Et on avait évoqué euh, l'idée, la perspective que euh, cette euh, euh, mission puisse se constituer. On avait posé quelques jalons oui. pour préparer. Alors, après UVA, les choses étaient évidemment complètement différentes. On ne on pouvait pas être uniquement... Il y avait un tel euh, euh, passif, je veux dire, sur, sur la droite française à ce moment-là, qu'on ne pouvait pas être dans une démarche purement politique transpartisane. D'où l'idée de faire appel pour... Euh, et puis en plus... Euh, ça avait, ça a été un choc euh, terrible pour la Nouvelle-Calédonie, quand même. C'est parce que euh, on ne, on mesure pas euh, complètement, mais euh, entre 1982-83 et 1984, et l'affaire d'Ouvea, il y a eu euh, en Nouvelle-Calédonie euh, plus de 80 morts euh, du
0: tarif oui, violent. On l'a évoqué vendredi dernier.
2: Et si on ramène ça à la population euh, de la Nouvelle-Calédonie à l'époque. Oui. C'est comme si une ville de 20 000 habitants en métropole avait été réalisée de la carte. Je pense qu'on en aurait un peu parlé. Bien sûr. Donc, Donc, si vous voulez, l'idée de... Pour surmonter ce traumatisme, il fallait replonger au cœur des racines de la société calédonienne. Et elle est extrêmement structurée par le fait religieux. Oui. Et c'est une des raisons pour lesquelles euh, a été... Euh, construite l'idée de cette mission du dialogue en faisant appel à un responsable de l'église catholique, le, le père Guiberto, mmh. à, qui était à l'époque recteur de l'Institut catholique de Paris, euh, au président de la Fédération protestante de France, le, le pasteur Jacques Stewart, Et puis, parce que y a, la religion n'empêche pas aussi d'autres formes d'expression de, de la spiritualité, au,
0: un ancien grand maître du Grand Orient, Roger Loret. Alors, on dit, euh, vous allez me confirmer ou pas, que Jean-Marie Djibao d'un côté, Jacques Lafleur de l'autre, sont aussi francs maçons. Est-ce que ça aurait transcendé
2: Non. Je, 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 honnêtement, non, mais... je ne crois pas que ça ait transcendé. Euh, pour Jacques Lafleur, il l'a laissé entendre. Pour oui. Jean-Marie Chibaud, je ne sais pas. Euh, voilà. Mais je pense que, je pense que l'idée, si vous voulez, c'était d'avoir des gens qui puissent s'exprimer euh, d'abord écouter ils ont passé énormément mmh. de temps pendant six, les cinq semaines où ils sont restés en Nouvelle-Calédonie à écouter les communautés les associations, tout le monde leur rapport était d'une richesse inouïe de ce point de vue et ils avaient une parole libre, ils ont fait leurs recommandations librement euh, Louis Lepinsec, le ministre de, de l'Outre-mer avait euh, 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 une très belle formule pour les définir, ils, aient, ils étaient habités euh, par l'écoute humble et la parole sincère. Et je crois que c'est ce qui vraiment les caractérise. Alors qu'est-ce
0: qui se passe donc, entre Jean-Marie Dubaou et Jacques Lafleur à ce moment-là
2: ah bah, pendant pendant les, les premiers euh, euh, temps, quand la mission du dialogue est là-bas, il euh, n'y a pas de contact hein, entre euh, euh, la on va voir les responsables on va voir de la, la mission, les responsables, disons plus politiques de la mission, qui était il y avait quand même ce côté bipartisan dans la mesure où euh, euh,
0: Mais il on... y a des contacts indirects entre ou, ceux qui entourent la fleur. avait demandé oui. à Raymond
2: Barr oui. euh, que son ancien conseiller pour l'outre-mer que Pierre Stenmetz, euh, fasse partie de cette, de cette
0: mission il avait la confiance de, de, de Jacques Lafleur. Non, mais je veux dire est-ce qu'il y avait des, des rapports entre Lafleur et Gibau pas direct mais entre les hommes qui les entourent est-ce qu'il y avait une courroie ou est-ce que vraiment on allait voir les ouais, uns pour la on allait voir on les au autres débu Au début là. au début c'est au début
2: ah oui c'était euh, c'était ne euh, se parlait pas hein, ça c'était hum. clair hein, c'était euh, et, et les premières rencontres à Paris ont été un peu un peu, un peu tendues hein, quand même. Hein. Bon.
0: Et puis malgré euh, tout, euh, on... trois
2: semaines avant, trois semaines avant ouais. on, euh, ou trois mois avant, euh, on demandait l'interdiction euh, du FLNKS. Je crois que je crois qu'il y a eu le, il y a eu un moment une forme. Enfin euh, l'histoire, elle passe aussi par des transfigurations des hommes hein, qui euh, euh,
0: deviennent plus grands
2: qu'eux-mêmes à un moment.
0: Ah oui, et... je vais vous parler de transcendance. Alors pas forcément pour les raisons que j'avançais mais oui, une forme de transcendance. Très bien. Euh, et de transfiguration, comme vous dites, face à des enjeux, euh, effectivement. Face à des enjeux oui. et à l'amour de son pays. Exactement. Et une conscience politique. Bien, on se retrouve Jean-François Merle dans trois minutes et là on va aller à Matignon.
1: Ça se passe Boulevard Haussmann à cinq heures Elle sent venir une larme de son cœur D'un revers de la main elle efface Des fois on sait pas bien ce qui se passe Pourquoi c'est Tes amis sont bye bye. Du soleil, un amour, du travail. Pourquoi c'est... Tout d'un coup, sinon un revers de la main efface. Des fois on sait pas bien ce qui se passe. Pourquoi c'est Les plis, les hangars, les tempos, les harmonies, les guitares. On danse des étés entiers au soleil, mais la musique est mouillée par elle. Pourquoi ce mystère?
0: Nous arrivons donc maintenant dans notre euh, récit on a pris la forme chronologique, hein, parce que c'est quand même assez compliqué comme affaire, donc comme ça on a des, on a des repères et nous arrivons à l'acmé de cette de ce processus, les fameux accords de Matignon, ce qui s'appelle accords de Matignon c'est qu'ils ont été signés à Matignon, hein, c'est clair et alors les coulisses sont absolument passionnantes, donc vous étiez alors vous, vous, euh, vous connaît votre rôle mais ne serait-ce que géographiquement euh, vous, vous étiez où auprès du Premier Ministre Non, parce que le Premier
2: Ministre avait voulu euh, voir euh, euh, les... Euh, responsable des partis en tête à tête. D'accord. Et, et lui-même l'a dit d'ailleurs à, à, à plusieurs reprises, il pense que ça a été aussi... Le fait qu'il l'ait vu à un moment euh, malade, souffrant... Euh, euh, il, il pense que ça a été aussi un, un des éléments de, de, de cristallisation, de, de, de convergence, un peu compliquée. Bon, la
0: maladie, c'est des coliques néphrétiques. On y, de, de Rocard, on y reviendra. Mais Donc, au, au, dé, au début,
2: comment au, se passe Au, la, au début, la, les, hum. les, il y a eu des, les premières rencontres. Elles ont été euh, à nouveau en bilatéral. Euh, avant de pouvoir qu'ils puissent être ensemble. réunir. Voilà. Alors plus, bon, plusieurs. Il y a eu quelques rencontres euh, très euh, très discrètes, euh, au pavillon de musique et dans le fond du parc de. Mat Matignon, euh, voilà, tout ça était... Euh, mais... la négociation euh, qui précède la signature des accords de Matignon, Christian Blanc a continué à la piloter euh, avec euh, Pierre Stenmetz, moi j'étais le, le facilitateur euh, dans tout ça, mais j'ai... Ces interventions se faisaient... Il euh, fallait que le travail qui avait commencé en Nouvelle-Calédonie se concrétise... Euh,
0: il a fallu lever toute une série de difficultés euh, progressivement. J'imagine. Mais euh, quand, à quelle date, à partir de quand, arrivent euh, Jean-Marie Tschibaou et Jacques Lafleur Début juin. Début, euh, juin. début juin vers le, le 10 ou 11 juin. Et les accords de Matignon sont signés... 15 jours plus tard, jours le 26 plus tard. juin. Donc, pendant 15 jours, que se passe-t-il Il y a des rencontres euh, bilatérales, Michel Rocard, Tchibahou, Michel Rocard, Lafleur mais la fleur et Djibao sont pas en, en, en Ensemble, le 15 Ensemble. juin avec Michel Rocard. Bien. Alors, expliquez-nous cette journée. Bah, ils
2: étaient euh, réunis. L'idée, c'était de commencer à avancer pour dessiner ce que pouvaient être les contours euh, d'un accord. Mm -hmm. Et euh, c'est en effet euh, euh, ce qui a été fait euh, à ce moment-là, puisque le premier communiqué a dit que c'était d'accord pour commencer à discuter de l'organisation d'un territoire fédéral, d'un futur statut, etc. Mais pour l'instant, on était d'accord pour discuter. C'était déjà pas mal, hein, euh, vu d'où on venait. Euh, et, et des discussions alors après on reprit avec euh, les, les, les responsables de, de la mission euh, à la fois en bilatéral. On, on vérifiait que les uns étaient d'accord avec les autres, il fallait aussi que Jacques Lafleur et Jean-Marie Chibaou s'assurent quand même que leurs troupes les suivraient de pas trop loin quoi. donc euh, ils avaient aussi besoin de vérifier un certain nombre de choses donc les délégations un peu plus nombreuses, sont arrivées euh, aux alentours du 20 juin, je crois.
0: Que se passe-t-il euh, d'un point de vue humain Parce que là, on voit, j'insiste un peu sur l'humain, euh, d'ailleurs je ne fais que reprendre la balle au bon de ce que vous me dites, hein, c'est qu'il y a aussi, euh, dans le succès de cette prouesse politique, une dimension humaine, hein, vous vous, vous l'avez la, vous dit. Absolument. Bien, qu'est-ce qui se passe entre Jean-Marie Djibaou et Jacques Lafleur, quand, pour la première fois, ils sont ensemble vous y êtes, à ce moment-là Qu'est-ce qui se passe dans leur regard C'était... Que...
2: C'était extrêmement... Chacun restait sur son camp à soi, hein, oh. la première fois. C'était extrêmement... On, on, on venait, on était encore dans, dans les lendemains du drame. C'est un peu après, si vous voulez, que... que oui, comme, les ch... comment, comment ça se réchauffe Qu'est-ce qui se passe Peut-être avec l'usage, peut-être avec le le, le fait de, de, de se rencontrer et puis de se dire que finalement c'était la seule porte de sortie. Mmh. Euh, voilà. Je crois que je crois que le, 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 la force d'entraînement de, de Michel Rocard aussi a, a permis de, euh, de, de... faire. Ils ont réussi l'un et l'autre à se dépasser par rapport à ce qu'ils portaient au départ. Mmh. Et ça a été... Certainement euh, le, le plus euh, compliqué, mais humainement le, le, le plus riche. Et, et, et c'est le fait que ça repose sur euh, cette nature humaine, c'est aussi euh, un des éléments de, à la fois une force et une fragilité des accords. C'est une force parce que euh, elle n'est pas artificielle, elle vient du plus profond des êtres. Euh, c'est une fragilité parce qu'une fois que les acteurs ne sont plus là, bien euh, sûr. Euh, euh, qui reprend le
0: flambeau Bien sûr. Alors Michel Rocard souffre de coliques néphrétiques. Dites hein, ah oui, bon, voilà, un, c'est bon, vous confirmez C'est tragique. Oui. Je, je crois, mais vous allez me confirmer, qu'à un moment il va dans une autre pièce et il les laisse. Il, il, il a été,
2: il a été obligé en effet à un moment pour euh, parce que le médecin voulait lui faire des piqûres d'antidouleur, douleurs, etc. Euh, euh, etc. et puis il fallait il prenait des bains chauds euh, donc euh, oui, il y a un moment il, il s'est absenté euh, une ou deux fois dans le courant de euh, à la fin, vers la fin du déjeuner. Ouais. Mais
0: on dit que ça a joué un rôle le fait euh, à votre avis. c'est vraisemblable Bon, alors en tout cas, dans la presse de l'époque, les accords font la une de, de tous les journaux. Tout souligne, on est sur le fond maintenant, hein, le, le côté porteur d'espoir du traité, la condition d'une paix durable. C'est sur quoi je veux insister parce oui, que mais finir, oui, mais j'allais finir. Mais il fallait insister sur le côté euh, humain, parce que c'est quand même c oui, important. Oui, mais en même ouais. temps, euh, qu'est-ce que c'est
2: les accords de Matignon
0: Allons-y. Sans être trop
2: technique. Hein. Sans être trop technique, mais c'est un document qui fait une page... Une page. Mmh. Et dans lequel, euh, on dit, les deux délégations reconnaissent euh, que le pays sort d'une euh, quasi-guerre civile, euh, que ça ne peut plus durer comme ça, et qu'il faut essayer de construire autre chose. Et ils s'engagent à soumettre à leur mandant les propositions de l'État qui sont détaillées dans le document ci-après. Et pendant euh, une période d'un an, l'État va reprendre l'administration directe de la Nouvelle-Calédonie. C'est le, le contenu des accords de Matignon, c'est ça. ça. Ouais. Et alors le grand paradoxe d'ailleurs, c'est qu'une entreprise de décolonisation dans la République, comme dira Michel Rocard, a commencé par une reprise en main complète par l'État pendant un an. <rire> Mais c'est comme ça. C'est les, les russes de l'histoire. Ouais. Et puis, euh, et la, et la, et la deuxième chose, c'est que, euh, eh bien, sur les propositions qui ont été faites par l'État, Jacques Lafleur et Jean-Marie Tchébaou ont consulté euh, leur base, et ils sont revenus euh, au mois d'août signer les accords Oudino. Oudino, c'est la rue où se trouve le ministère euh, des Outre-mer, et sous l'égide de Louis Lopinsec, ces accords ont été signés, donc ils forment un tout les accords de Matignon-Oudino. Et qu'est-ce qu'il y a au fond qui a cristallisé la possibilité euh, d'un accord mmh. Il y a eu la reconnaissance par les Canaques de la légitimité de la présence en Nouvelle-Calédonie, des caldoches. des caldoches et des, des autres communautés, puisque au référendum qui devait avoir lieu dix ans plus tard, pouvaient voter tous ceux qui étaient présents sur le territoire en 1988. C'était donc la reconnaissance des deux légitimités.
0: Une, ce qu'on appelle une coexistence. Une on coexistence, ça ça. oui. La, 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 en politique, la légitimité terme, oui. Des, des, des,
2: des deux communautés sur le territoire. Oui. Et, en contrepartie, les euh, non-indépendantistes ont accepté que la répartition du pouvoir ne suivent pas exactement la règle de la majorité démocratique, c'est-à-dire qu'il y a eu des correctifs, notamment dans la représentation dans les institutions, euh, qui fait que le Nord et les îles euh, sont mieux représentés euh, au Congrès du territoire que euh, que le Sud. Et donc, si vous voulez, c'est euh, on dit, on accepte que ça soit pas exactement un homme une voix. Contre l'idée que toutes les voies se valent. C'est extrêmement pragmatique. Hein. C'est à la fois euh, pragmatique et c'est encore aujourd'hui là-dessus
0: oui. que le destin de la Nouvelle-Calédonie peut se construire. Et comme nous arrivons à la fin de cet entretien, ça va toujours trop vite hein, quand c'est passionnant, euh, rapidement, euh, l'avenir maintenant de la Nouvelle-Calédonie, euh, nous sommes en 2016, moi j'ai compté les années en 8, il y a des échéances en 8, on en est où là Eh
2: bien, en 2018, euh, au plus tard, euh, en fond, le, le, les habitants de la Nouvelle-Calédonie euh, seront consultés sur. Euh, Aujourd'hui, la Nouvelle-Calédonie a considérablement progressé puisque elle dispose d'une autonomie extrêmement euh, poussée. L'État ne conservant plus que les compétences dites régaliennes, ouais. c'est-à-dire la justice, la défense, la monnaie, l'ordre public, etc., et les, et les affaires étrangères. Et donc, euh, l'idée, c'est que bah, les Calédoniens seront consultés sur, voulez-vous euh, bah, qu'on aille jusqu'au bout, c'est-à-dire transférer les compétences que l'État exerce encore, et accéder à un statut international de pleine souveraineté, et que, euh, du coup, la Nouvelle-Calédonie accède à une forme euh, d'indépendance euh, qui peut être en partenariat avec la France ou, ou, ou
0: sous d'autres formes. Ça peut servir de base, ça, cette méthode-là, dans d'autres conflits ça, elle était saluée cette méthode.
2: Ça a été, ça a été beaucoup utilisé, euh, oui, dans des, euh, par des, des groupes de réflexion internationaux et notamment ça a été suivi de près euh, aux Nations Unies comme méthode de, 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 de résolution des conflits. Je ne crois pas qu'il y ait une méthode unique. Chaque, chaque euh, conflit a, a sa situation. Mais c'est un exemple, en tout cas. C'est exemplaire C'est un exemple. Et, et si, euh, si à l'époque. Euh, en 88, on nous avait dit euh, où on en serait euh, 30 ans plus tard, on aurait signé tout de
0: suite. Jean-François Merle, merci infiniment. Je cite juste une phrase de Michel Rocard, euh, qui résume tout, à propos de Chibaoui Lafleur. la fleur. Sur cette affaire, il avait dit « Ils n'ont rien abandonné, mais beaucoup donné et beaucoup pardonné ». Merci, au revoir. Merci. C'était affaire sensible à la fiction, aujourd'hui 88 Les accords de Matignon, une fiction écrite par Philippe Touzé, réalisée par Pascal Deux, Juliette Gou et Céline Illa, émission proposée par Christophe Barrère, programmation musicale Muriel Pérez, à la technique aujourd'hui Vincent Godard.